0: Ñañaras <risa> Ñañaras
1: Hola, ¿cómo estás? Pero no del todo mal Tráquate, Este es tu podcast de confianza Se llama Ñañaras Vamos a hablar de asesinos, seriales Brujas Demonios oh Orcos Ay, es si
2: tienes menos de 25 30. años, no tienes idea de esta canción, ni la busques, la verdad no
1: es una... Piensa que es original, piensa que la acabamos de inventar para el podcast No es una buena y canción, ya. era muy pegajosa,
2: pero es mala eh, Perdona a los sí. fans de los desacados de
1: Desacados, a los desacalibres de
2: Pero no, no es buena La verdad no sabías si habías empezado
1: Yo tampoco O sea, si esto sí era sé. parte
2: del intro o no
1: Yo tampoco sé, pasó y ya, dejémoslo así. ¿Qué
2: más? ¿Qué más?
1: <risa> ¿Qué onda? ¿Qué pues onda?
2: Aquí grabando de imprevisto. No pensábamos grabar hoy, así que a lo mejor estamos un poco dispersos. Aguántenos. Sí.
1: Soporten, Sopor ¿y que soporten? Eh, te Yo tengo algo que contar Lo voy a hacer de manera rápida, ya lo conté para los Patroners El día de ayer, porque ayer tuvimos un live de Patroners Que por favor, si usted no es Patroner Es momento de que se convierta en uno patreoncom diagonal nanaraspodcast, Donde va a encontrar varios beneficios, incluyendo el live Que tenemos mensualmente con los Patroners Donde platicamos de todo, o sea que chismeamos No necesariamente tiene que ser de terror A veces sí, a veces no, etc Y también tenemos merch en chunchos.mx Y les pedimos que nos sigan en todas nuestras redes sociales Como arroba nanoraspodcast habiendo dicho eso ayer eh, platicaba una historia que me enteré esta semana porque esta semana fui a sí. comer con mi familia y fui a comer con una prima que quería que viniera al podcast pero ya no pudo venir y más adelante les explicaré por qué fui a comer con mi familia y entonces yo les he platicado que mis antes mis abuelos son a decir brujas mis
2: ancestros,
1: mis ancestros sí
2: <ríe> me encanta es que he estado jugando mucho
1: Zelda. Es que he estado jugando me... mucho Tears of the Kingdom. Entonces, para mí ya es ancestros. Ay, debería de recomendar eso. No, no tiene nada que ver con eso. ¿La Grimia del Reino? Pues,
2: pues sí. no. Bueno, hay fantasía No, ¿verdad?
1: Hay fantasmas.
2: Pero, pues, no hay mucho terror Hay demonios, no hay... hay momias. Bueno, eso. Pero así que ya es que. Sí, es lo miedo, voy a recomendar. Pues, Soporte. Está bien. Soportamos.
1: Ok, más adelante esa recomendación, prepárense. Bueno, el punto es que fui con mi familia y lo voy a hacer lo más rápido posible porque no quiero que este introdure siete horas, pero el punto es que fui con mi prima y mi prima desde pequeña ha estado muy en contacto con el tema paranormal ya que mi tía creía mucho en esto, eh, iba a muchos parapsicólogos, los cuales ella me dice que son una patraña, una estafa total.
0: Patraña.
1: No sé, patrañas. Eh, una basofia y también ha ido con brujos, ha ido con chamanes, con ángel, angeloterapia, personas que trabajan con los ángeles, personas que trabajan con sombras, personas que me dijo de que con todo, prácticamente he vivido y he visto cualquier tipo de sanación que tenga que ver con lo paranormal, debido a que mi tía era muy creyente de ese tema y juraba que la habían maldecido de pequeña. Y hace unos meses, la persona que le ayuda con el aseo a mi prima, ella vive con, o sea, viven en, en la misma casa, ¿no? Entonces se queda de planta, por decirlo así. Y entonces que después de un par de semanas le dijo Oye, es que tengo que hablar contigo Y mi prima le dijo que Y le dijo es que hay alguien Hay una entidad, un ente Y yo no soy tan creyente Pero ya van varias noches que me despierto Y veo a una mujer Al borde de mi cama con una trenza Y es una mujer vieja y no sé qué y le dijo, y hace unos días, cuando empezó esto, unos días antes, yo iba por la carretera y en la carretera él vi a esta mujer. Y después como que la volteé a ver y ya no estaba. Entonces tengo miedo de que este espíritu chocarrero me lo haya traído. Y entonces mi prima le dijo de que no, todo bien, todo está bien, mi prima es muy religiosa, es muy católica, todo bien. Y dice que bueno, pues si te está afectando esto, pues vamos a buscar a alguien que sepa. Y por azar es el destino, conoce a una persona que es, eh, se dedica a sanar y a todos estos temas. Que es una señora llamada Rosita ¿No? Y entonces van con la señora Rosita Y le dice la señora Rosita A la persona del aseo Traes una mujer con una trenza atrás de ti La traes cargando Y ella le dice, sí, es que es justo lo que está para lo que venimos Porque ha estado fuerte Y no sé qué, y ella le dijo, no pasa nada Es una persona que falleció en una carretera Y te vio y se prendió a ti y te la traes, ¿no? Y entonces la señora esta le dijo de que, bueno, ok, perfecto la doña Rosita le dijo te la quito, se la quito, ya, no sé qué hicieron, no, fue, no sé cuál fue el rito y luego ya que se iban le dijo a mi prima, oye, espérate tú también tienes que venir para acá, y mi prima le dijo no, 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 yo vengo con ella, yo no sé." y le dijo, es que hay algo que tú no sabes y es momento de que te lo diga, y ella de que, pues, ¿por qué sabes cosas de mí? Y le dijo, es que tú fuiste ofrendada al diablo, y mi prima dijo, ¿qué? ¿de qué me estás hablando? Y entonces le dijo de que es muy común, en varios pueblos y en varios lugares, que prenden a los bebés al diablo, porque eso es buena Suerte para los bebés, y es para que tengan Una buena vida los bebés, sin embargo ella le dijo de Que güey, pero pues a mí nunca es como que, o sea Ella todo el tiempo ha visto seres Paranormales, vivió en una casa que había muchos Espíritus, muchos entes, por eso iban a tantos Parapsicólogos, etcétera, y le dijo es que Tu abuela, alias mi abuela
2: O sea, pero no es la misma abuela que La que comentaba tu mamá en el episodio 100 Que dijo no, que era bruja blanca...
1: No, 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 ajá Es otra abuela, al parecer yo, yo Linaje de brujas, yo American Horror Story Coven, ahí vivo, y entonces le dijo, al parecer tu abuela era bruja y no sabía esto o sea, mi abuela al parecer decía que la habían embrujado desde que era joven y así y en realidad no es como que se dedicaba a nada mágico ni hacía nada de brebajes ni nada de que na, pociones, no era esa bruja sin embargo al parecer tú puedes ser bruja o tener un contacto con otros planos y con otras dimensiones sin que tú quieras, o sea de que te tocó y te fuiste y entonces mi prima no, no quiere tener hijos y le dijo la señora esta y de hecho, por ejemplo, tú no tienes hijos, ¿verdad? Y le dijo ella no y le dijo tampoco los vas a tener porque la maldición o todas estas cosas de que su brujería y su poder brujil, por decirlo así, se pasa en generaciones de tres. Entonces tu abuela lo tenía, tu mamá lo, lo tenía y ahora lo tienes tú y no vas a tener hijas porque eso no lo vas a poder transferir y contigo se acaba esto. Y ella no sabía ni tenía idea de esto y le creyó completamente porque empezó a escribir los nombres de mi abuela y mi bisabuela y todas estas personas que ella no tenía por qué saber. Y entonces me dijo que estaba muy asustada, que le había choqueado mucho esto. Y luego le dije, ¿por qué no vienes a podcast, a Ñañaras? Y nos platicas un poco porque ella ha vivido, como les decía, toda su infancia estuvo en una casa donde realmente había espíritus y ella era muy común ver y escuchar cosas, inclusive vio de que cosas buenas, cosas malas. Me dijo, era muy común que en mi cuarto veía un señor que se sentaba en mi cama, que era un señor viejo, y desaparecía, y era muy común verlo, pero también vi como estos espectros típicos de película que abren la boca y la boca como que se les desencaja raro. También vi eso, vi gente con ojos negros, con ojos rojos, como de que... Y me dijo, hace un par de semanas, de hecho, vi a el mejor amigo de mi esposo, que falleció, y lo vi, y me llamó, me dijo mi nombre, como él me decía, y lo traté de abrazar, y cuando me di cuenta, pues no había nadie ahí eh, Entonces como que tiene estas historias Y yo le dije ven al podcast ¿Por qué no va a venir al podcast? Para mí era fácil Porque yo dije ya no tengo que hacer un caso paranormal <risa> Nada más la traigo a ella Y que ella platique y listo Hackeando el sistema Yo, no es, yo hackeando el sistema siempre Esto fue el otro día eh, Digamos que el lunes o el martes Hoy es jueves Y el día de ayer miércoles Ella me escribe desde la mañana Desde muy temprano Y me dice ¿Puedo hablar contigo? Y le digo sí claro Y me dice oye eh, quiero hablar contigo Porque voy a rechazar la invitación al podcast Más adelante porque el día de ayer Al hablar de todos estos temas y al empezar a mencionar todas estas cosas empecé a abrir una puerta que no debería y que ya había cerrado hace mucho tiempo y toda la noche estuve siendo visitada por entes y por cosas que no quiero, no quiero tener estas cosas en mi vida entonces al hablar de estas cosas abro un portal, un ojo, una puerta, una ventana como le quieran llamar a estas cosas y no quiero eso en mi vida entonces voy a tener que declinar la invitación y le dije que no te preocupes, lo más importante es que tú estés bien, tu salud mental, emocional y física. Entonces nada, pero eso al parecer tengo mucha familia bruja y yo no sabía esto. Digo, pasa por el lado de las mujeres. Me
2: recuerda pero, sí. cuando Daniel Clyde nos contó su historia y que también, o sea, pues era algo que cuando ella como que lo buscaba más, como que se le activaba. Te acuerdas como que. Uh -huh. Empezaba a ver a esta mujer que la noche se le trepó en la cama y así, entonces sí. Cuando estás viendo a lo paranormal, lo paranormal te está viendo también.
1: Ajá. Ah, entonces. Ojo, ojo de, mal de ojo. es era como ah, el eslogan sí. de mal de ojo, ¿no? ¿Es en
2: serio? No sé, no la vi.
1: Algo así era, era como cuando tú ves al mal, el mal te ve de vuelta. Ah, pues
2: visión. sí, o sea, sí es muy real. Entonces, pues no estén buscándole, porque le, lo encuentran.
1: <risa> El mal nunca desvía su mirada, olvidé eh.
2: Algo así, es lo mismo Entonces, pues pues bueno gracias. O sea, y te dijo tu prima que si sí podías contar esto ¿Qué tal que tú por andarlo contando Se está activando más? <risa>
1: No, porque ella no sabe, ella no escucha el podcast por obvias razones, entonces no sabe, o sea, no es como que yo le puedo, es ah, también eso, como de que, porque ella dijo de que güey qué pedo con el diablo, no sé qué, o sea, como que me ofertaron, me ofrendaron al diablo y dijeron, y dijo esta persona, basta. no, es que no puedes ofrendar a una persona al diablo, eso no es posible, tú solito te puedes ofrendar al diablo, puedes mandar al diablo a las personas, que es lo que planteamos otra pero no pueden, pero en realidad para que el diablo tome posesión de tu cuerpo, tú tienes que estar dispuesto y tú tienes que estar como ofrendar tu alma no puedes ofrendar el alma de alguien más y entonces ella al ser tan religiosa que por eso es que no pegó pero también la persona esta doña rosita le dijo de que ahorita voy a encargarme de nada más revisar y supervisar que todo esté bien manos
2: a la obra
1: y sí, doña rosita stop y de que muchos famosos y celebridades van con ella ya sabes entonces eso estuvo muy interesante Respecto. Esa es mi historia paranormal de esta semana. Ah,
2: muy interesante. Yo ni comentaba porque yo ya me sabía esta historia, pero se me hace muy impresionante y espero que no se le estén apareciendo cosas a tu prima. Le no, yo creo mucha que ya, luz yo... mucha para luz, que mucho Que esos amor. seres se vayan a donde tienen que irse. Que no sí, anden molestando sí, sí. en la noche
1: eh, Tú tienes en la parte de atrás de tu
2: La puerta abierta lugar, es...
1: Una puerta abierta y eso me Yo da Yo sé, pánico. a mí
2: tampoco me gusta No me gusta dormir con la puerta abierta tampoco Pero es que me van a traer algo y Entonces si cierro tengo la puerta escuchar. No voy a escuchar el timbre Entonces la tengo que dejar así Y además, okay. no sé, siento que así Estoy invitando a mi gatito a que pueda entrar Porque si no, luego se queda allá que afuera salude. O sea, seguro ni se va a ver Porque no la puedo cargar, no le gusta y no se trepa aquí, o sea, como que no hay ciertos lugares bueno, que no sube.
1: Un poste de esos sí, de que se trepen.
2: Ya. Entonces igual la llegan a ver por allá atrás.
1: A mí tampoco me gusta dormir con la puerta abierta. Ay. Yo no sé qué psicópatas les gusta eso, o sea,
2: oh, no, 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 no.
1: no, ni el ba ni el closet tampoco abierto. No. Ya salí de ahí porque quiero estarlo viendo mientras duermo. Ay,
2: no, qué ansiedad. No,
1: hombre, no, ansiedad pura. Ya
2: salí eh. de... <risa> yo pensando literal porque <risa> estabas en el closet.
1: <risa> ¿Qué te parece que me cuentas tu recomendación? mejor?
2: Les voy a recomendar un clásico Que creo que no hemos mencionado Hasta ahora, uh -huh. tal vez sí Espero que no, El silencio de los inocentes O sea, bueno, está basada En novelas y luego Hubo varias secuelas, precuelas Series, ha habido de todo Pero siempre regreso A la principal Silencio de los inocentes, Silence of the Lambs Con Anthony Hopkins Y Jodie Foster, ¿no? Eh, Bien. gran película, si no la han visto todavía, chequenla asesinos seriales, canibalismo eh, thriller de actuación de Oscar, es increíble y además, eh, pues uno de los asesinos que aparece ahí está basado en casos que ya hemos mencionado aquí, en Ed Gein y, ay, ¿en qué otro lo habían basado? creo que solo en Ed Gein, no, no me acuerdo ah, bueno Sí, seguro hay otro, pero pues sí, sí excelente película, chequenla.
1: Excelente película, excelente recomendación, creo yo, sí. Y es uno de los villanos más icónicos del cine, ¿cierto, sí. no? Del cine de terror. Sí, sí. Entonces, amamos el silencio de los inocentes.
2: Hannibal Yo Linter. les
1: voy a recomendar Zelda Tears of the Kingdom. Okay. Creo que es una recomendación conjunta porque a ti también la estás sí. jugando.
2: No, no he podido jugar tanto como me gustaría, pero es una gozada.
1: Qué hermoso juego, de verdad. Es que ustedes no saben la adicción que es. Llevo cuatro días que me dije no, porque no estoy haciendo nada de mi vida. Nada más estoy jugando me todo el día. así como. No, no, tengo que parar es súper divertido, amigos, y no está tan difícil, creo que Breath of the Wild era más difícil, no sé por fíjate? qué siento que era más sí, porque había estos guardianes que te mataban en el segundo en que te veían, y era súper molesto porque era como que ay, no entiendo nada, y ya me daba pereza, y este es tan increíble, y hay tantas misiones y tantos retos, y tantas
2: cosas que puedes eh, armaduras. hacer con esta mano nueva que tienes, con muchos poderes,
1: sí, tiene super, superpoderes, ahora es el, eh, Link
2: y tiene y entonces, el gran Gran manicure, chica, su mano sí. fea. <ríe>
1: O sea, por ejemplo, cada quien puede jugarlo a su manera Yo lo juego muy de que a mí me gusta hacer los altares Y conseguir como armadura Y así, pero por ejemplo, Cacho, mi pareja Él creo que no ha pasado la primera etapa Que es como la de introducción Porque él dice, a mí me gusta cocinar Y recolectar hongos y plantas Y dije, adelante, si eso es para ti Zelda, si Animal Crossing es lo que tú Quieres de Zelda, ahí está para ti Entonces, jueguen Zelda Tears of the Kingdom Está increíble, uno de los mejores Juegos del año, la verdad no sé Pero para mí, sí, sí lo, uno ser. de los mejores de de la historia. Y otra cosa que les voy a recomendar es You, la temporada 4. Ah,
2: eso es, una es trampa, ha salió... doble recomendación.
1: Sí, sí, no, porque Zelda no tiene tanto que ver y fue en conjunto. Ah,
2: bueno.
1: ¿Viste que soy listo? ¿Viste que soy listo? Lo vi, lo vi. Y You también ya se las había recomendado en el pasado, la temporada 3. Entonces, pero quiero recomendarles la temporada 4. Salió parte 1 y parte 2. La parte 1 Está interesante porque es como un murder mystery. Creo que ya había hablado de esta temporada, la primera parte. Entonces... Tratan de buscar quién es el asesino de algo Y la parte 2 de la temporada 4 es una locura O sea de que hay un giro de tuerca espectacular Y las cosas se vuelven súper intensas Y te deja justo en el lugar más interesante que puede estar Para que empiece la temporada 5 La temporada 5 es la última que va a tener you Ay, qué ben joven, no. eh, <risa> La van a encontrar en Netflix Y es es hermosa, es hermosa Ay, lo loco que no es No puedo,
2: o sea, sí, empecé a ver la primera y me pareció como... Cae todo el tiempo en el lugar común. Ay, no.
1: Es que es muy perfecta en el sentido de que todo le sale bien a este güey. Y o se va a hacer pasto. Pues es que sí, ese es el punto. Qué bueno. Es mejor eso que digas. Ay, Ay lo hago, estoy enamorado de él. Sí. Sí, guapo sí es. Pero. Se me sí. hacía
2: más guapo en Léguenla. Gossip Girl, ahorita ya se me hace el X.
1: Ay, no, es que en esta temporada 4 sale con barba y el pelo medio largo. Y. Uf, mm, me encanta gemir. Eh, siempre fui
2: más Team Nate que Team. ¿Cómo se llama este güey?
1: Dan Humphrey. Dan.
2: Uh -huh. Bueno, Team Chuck siempre.
1: Team Chuck, pero Team Chuck era el básico. Sí. Mm.
2: Pues bueno, ahora cuéntame tú un caso de crimen real.
1: Ah, órale, pues te lo cuento.
2: Cuéntamelo. Lo Cu cuento. A ver si sí, sí, cuéntamelo.
1: Uy, este caso no hay mucho. Bueno, no hay mucho que decir, pero hay mucho que pensar. Ok. Ok, quiero que, quiero que pienses todo lo que podría pasar porque no voy a decir más. Bueno, vámonos al 2 de diciembre del 2010. Ok, ¿sabes dónde estabas?
2: 2 de diciembre del 2010. O sea, el cumpleaños la canción, de Britney. Oh,
1: te amo por eso. De... Por eso tenemos <risa> este podcast. Gracias. No me acuerdo lo que estaba haciendo
2: en 2010, pero sí sé que era el cumpleaños de Britney.
1: Correcto. Britney, de hecho, anunció que estaba ya terminando, que ya había terminado su nuevo disco, fue Fatal. Uh -huh. También la canción de moda era Only Girl in the World, okay. de Rihanna, del disco Loud. La película... Era, número uno, era Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte uno. Y Enredados, de Disney, la historia de Rapunzel. Uh -huh. ¿qué ¿Sabías tú que le pusieron enredados porque no querían que los niños no fueran al cine? Porque si le, porque le, el, Enredada o sea, la historia sería,
2: ¿sí, no? es
1: Rapunzel. O sea, Cenicienta, La Sirenita, Pocahontas, Mulan todas ellas se llama a su película como su nombre.
2: Y de hecho salía en el póster también Flynn, el, ¿se llamaba?
1: Sí, Flynn Rider. El
2: camaleón ese.
1: Uh -huh. Porque fue un tema de marketing, porque si le ponían Rapunzel, los niños, o sea, hombres de uh -huh. cisgénero, iban a decir como de que no, yo no voy a ver esa película.
2: Y tiene un buen balance Bien. porque justo también las partes de uh -huh. Flynn son muy de aventura y soy cool. Sí, uh -huh. entonces
1: le treparon al punto uh -huh. hombres y entonces ahora por eso se llama Enredados y no Rapunzel. Uh -huh. Pequeño dato para ustedes. Eh, esa noche en Melbourne, Australia, Shrimp on the barbie. Mike. ¿Qué Mike? A ver, tu acento australiano. Ay, no, no me sale. <risa> oh. Mike. Mike. Good day. Ay. Good day, Mike. Good day,
2: Mike.
1: <risa> <risa> no lo logremos. Eh, esa noche en Melbourne, Australia, un conserje estaba comenzando su turno en un edificio de <risa> departamentos de lujo. ¿Ok? mega torre, así deluxe. Él, él, él no era él, era ella. <risa> ella okay. piensa que sería un día como cualquier otro. Hizo check-in de, ya sabes, de su tarjetita. Mm -hmm. Eran aproximadamente las 6.45 de la tarde, que le tocaba el turno de la noche. Y entonces vio en el lobby algo raro y dijo, mmm, ¿qué es esto? ¿Y qué crees que era? Un muerto. Polvo. Y entonces... Dijo, voy a limpiarlo. Porque ah, pues era okay. su trabajo. Pues
2: sí. Pero qué tanto Tranquila. polvo. Pues, Considerable. Suficiente
1: para que dijera es, es momento de limpiar este polvo. Ok. Y entonces fue a las, ofici a las oficinas. <ríe> al cuarto de limpieza. Ajá. Uh -huh. Ok. Entonces pues fue al sótano, bajó al sótano. Y entonces no, sótano abre no. la. Pues no sé dónde estaba el cuarto de limpieza. No,
2: yo sé, Digamos pero es que en eso. el sótano siempre es donde te asustan.
1: Ok, y entonces está la puerta el cuarto de limpieza y entonces trata de abrir y está cerrada, es raro y entonces saca de su bolsillo las llaves y entonces abre la puerta y trata de abrir y sigue como trabada la puerta y
2: hay un muerto adentro
1: con polvo y entonces <ríe> y más polvo <ríe> y limpia la perilla del polvo. Y entonces dice como que no puedo abrir la puerta No puedo abrir la puerta Y de repente como que ya usa toda su fuerza Forcejea con la puerta, hombrazo, Ella en policía de película de acción del 1996 <risa> Y entonces tira la puerta Bueno, no tira la puerta, nada más abre la puerta Y se da cuenta que ahí estaba eh, como que todo tirado ¿Sabes? Ay, o sea, no. que
2: y polvo, claramente las,
1: las escobas, el trapeador, todo el piso mojado no Sí, no, horrible. Reglas horrendo, horrendo, horrendo. de
2: mantenimiento de conserje. O sea, no puedes dejar uh -huh. todo tirado.
1: No. ¿Cuáles son sus entregables? Botes de, botes de basura tirados. Imagínate. Y un vecino había tirado un maniquí. Sí. Se sacó de pedo la pobre mujer. Porque dijo como, ¡ay! ¿Qué es eso? ¿Sabes? ¿Seguro era un maniquí? Decía, sí. Y entonces prendió la luz... Y no había agua en el piso, lo que había era sangre y el maniquí era un cuerpo. ¡Sabía!
2: sabía ¡Claro que sí! ¡Claro
1: que sí, señores y señoras! De eso se trata este podcast. O sea, digo, lo siento mucho por la muerte de esta persona.
2: Que no era un maniquí.
1: Desde, es que me emocioné mucho. No me emocioné por su muerte, me emocioné por...
2: La verdad, lo primero que pensé fue en la película de House of Wax con Paris Hilton. Uh -huh. Amamos. era una figura así, como de cera, que era un maniquí, pero en realidad era un muerto.
1: En realidad era un muerto, era el cuerpo de una de las inquilinas del edificio mm. llamada Phoebe Hanschuk. Uh -huh. Esto es como Only Murders in sí, the Building. Sí,
2: justo pensé también.
1: Eh, les voy a contar un poco de Phoebe, les voy a contar la historia de Phoebe y ya después les contaré cómo, cómo murió y qué onda con ella. Ok, Phoebe nació el 9 de mayo de 1986.
2: Espera, y entonces que tenía que ver el polvo original.
1: Nada. Me estabas fue un inventando. Giro de tuerca. Fue un giro de tuerca. Fue un. Me un agarraste misdirection, en curva. Una... <risa> sí. Ya
2: veo eh, lo que hiciste. Qué ingenioso. ¿viste?
1: Fue muy ingenioso, fue para que ustedes dijeran, ¿qué
2: está pasando? El polvo
1: tiene que ver, no tiene nada que ver, van a matar a la conserje, la conserje es asesina, nadie sabía lo que iba a pasar. Yo les di mucho contexto para que no supieran por dónde iba a ser. Pero pues bueno, ya llegamos a ese punto. Phoebe, Phoebe el cuerpo que encontraron, era una mujer que nació el 9 de mayo de 1986, creció en una familia de clase media, su actividad favorita era subirse al tejado y ver las estrellas cuando era pequeña. Conforme creció, le gustó escalar.
2: ¿Quién dice roca. eso? Mi cosa favorita es subirme al tejado y ver las estrellas. Pues no sé. En 1930, gente... yo creo, pero...
1: Pues no, pues depende si tienes... Si... Es A que... Más de que
2: tengas un telescopio y entonces dices, ah, es que veo las constelaciones. No, pero si no, nada más, así... Es... ¿Disfrutar si yo el firmamento? Una...
1: Sí, si yo viviera en una casa de chavito, de que sí me treparía al techo y como que me acostaría ahí a ver a las estrellas y jugar y así, ¿sabes?
2: Con ¿No? tu perro croqueta, que me contaste ayer.
1: No, mi perro croqueta fue cuando estaba en secundaria. Peor aún. ¿Por qué peor aún?
2: Porque ya eras más responsable, te pudiste hacer cargo de croqueta.
1: Me hice cargo de croqueta, la salvé de una perrería, mascotería. No la salvaste. O sea, ¿no? Sí la salvé, la tenían encerradita en una jaula, la salvé, la tuve conmigo durante meses. Y, y luego
0: te se ocurrió? la dio a la
1: familia. Decidí que no soy esa persona, pero se la di a una familia que la quiere mucho. Hoy bueno. en día seguro hasta ya. ¿qué hora es? Digo, ¿qué, qué año es?
2: 2023.
1: No, todavía debe estar viva. Ay. Bendiciones, cloqueta. Donde quiera que estés. Bueno, el punto es que a ella le gustaba eso, subirse al tejado, ver las estrellas. También le gustaba escalar como que rocas... Y hacer senderismo Ok Su hiking, que le llaman Entonces, era una niña que consideraban muy atlética Una niña muy fuerte, una niña muy saludable
0: uh -huh.
1: Y en su adolescencia, Phoebe empezó a ser como más una puberta De que ya sabes, de ay, cambios de ánimo Intuitiva, era muy intensa, era bastante sensible Y a los 15 años se empezó a juntar con un grupo de adolescentes Que no eran, no daban buena espina unos maleantes, unos malosos. Y estos malosos maleantes consumían drogas como éxtasis, marihuana y ácidos, uh -huh. además de alcohol, a su corta edad de 15 años.
0: Uh -huh. Entonces, eh,
1: pues pasó una mala racha, mi chiquilla Phoebe, y se fue de la casa. Dijo, ya no quiero vivir contigo mamá, papá, bye. Y entonces se fue y se fue a vivir a un barrio pobre de la ciudad con una pareja casada y un bebé y estuvo ahí como un par de meses, como de que, ah, sí. Y se dio cuenta que estaba en la shed y no podía ver las estrellas, claramente, desde esa vecindad horrible. Y entonces regresó a su casa y dijo ya, perdón, mamá, me arrepiento, perdón, papá, me arrepiento. La empezaron a llevar con un psiquiatra y un psicólogo y empezó a tomar antidepresivos. A los 16 años, un año después de esto, empieza a salir con un hombre mucho mayor que ella, que era su profesor, de hecho. Y también empieza como a afectarle mucho que sus papás empiezan a divorciarse. Entonces todo esto la lleva a un alcoholismo, a una adicción y una dependencia al alcohol bastante fuerte que le duraría el resto de su vida. A los 23 años comienza a trabajar de recepcionista en un salón de belleza donde conoce a un hombre que se llama Anthony Hampel. Anthony Hampel era el hijo de un político, no era un político, un juez bastante importante en Australia, ¿eh? de la Suprema Corte de Justicia. O so, sea... Big shit, gran caca, el gran cacas. Y Anthony tenía, pues, mucho dinero, mocho. Pero le gustaba, por ejemplo, estaba todo, en todos los eventos sociales, ahí estaba Anthony, era promotor de eventos, se llevaba con la crema y nata melbornense, ¿no?
2: Ok. Uh
1: -huh. Entonces, parece que eran de mundos distintos, pero, pues, se conocen en este salón de belleza y se enamoran. Y los amigos de Phoebe dijeron de que, ay, pensamos que se lo iba a echar y ya. Pero no, empiezan a salir y a andar, y a los meses se terminan mudando juntos. En octubre del 2009, ella se muda al departamento de él, que obviamente era un departamento, en un edificio mega de lujo.
2: Penthouse, mamoncísimo.
1: Sí, era el piso 12, de hecho.
2: Uh -huh.
1: Él tenía una obsesión porque su departamento siempre estuviera impecable, y ella tenía ciertas conductas autodestructivas, bebía demasiado, inclusive... Eh, Llegó un día donde ella le habló a su mamá y le dijo, es que necesito terminar con Anthony, ya no sé qué hacer. Y la mamá le dijo, ¿por qué? Y el problema es que él era abusivo, él era agresivo, verbalmente la trataba horrible, era muy posesivo y no le gustaba que le movieran las cosas del lugar. Y entonces ella dijo como, Ay, no puedo con esto. Entonces, a mediados del 2010, ella lo deja. Y luego ella, él llegaba con flores y cosas y le decía, no, por favor, regresa. Y regresaba. Esto pasó cuatro veces, cuatro veces lo perdonó, uh -huh. ¿ok? Y todo culminó el 2 de diciembre de 2010, que Phoebe falleció trágicamente. Bueno, ese día que falleció Phoebe, que encontraron su cuerpo, eh, que la conserja encuentra su cuerpo, determinaron la policía y los forenses que fue un suicidio. Ajá. Uh -huh. O Pero sea, pues ahorita... vas y
2: te metes en el sótano y... Ay. No,
1: espérate, te voy a contar cómo se murió realmente porque ella no se murió en el sótano, o sea, sí se murió en el sótano. Pero, ¿por qué se murió ahí? ¿Cómo se murió ahí? Pues bueno, al parecer ella se cayó, se cayó 12 pisos por el ducto de la basura.
2: Ay, puede pasar, sí.
1: Puede pasar, puede pasar que ella abrió el ducto de la basura. Sí,
2: he Echó la basura son, y fue muy pesada y ¡ah! Se sí cayó.
1: Son cubos, ¿ok? Entendamos que son cubos eh, cuadrados en una pared, en donde tú abres, jalas con una bandejita y ahí aventas tu bolsa de basura.
2: Aplicó ducto, la Star Wars, se aventó por ahí.
1: Sí, el ducto medía 37 centímetros por 22 centímetros, lo cual no es mucho. Y ella cayó de pie, o sea, primero pies,
2: Ay, no.
1: y o sea, parada, eh, dos pisos cayó. La policía investigó y dijo, en el piso de doceavo de Phoebe no hay huellas que indiquen que alguien la empujó. La cámara de seguridad no sirve, casualmente.
0: Ah.
1: Ajá. Y, y ahorita te les cuento más de la muerte. Y la mamá de Phoebe, que se llamaba Natalie, dijo, revisen el cuerpo, quiero que hagan una investigación de cada centímetro de ese cuerpo para saber qué, qué pasó. Encontraron que las muñecas y los brazos de Phoebe tenían moretones. Y declararon que Phoebe no era una mujer que contemplaría el invivirse. Ni que tenía antecedentes que indicarían que tomara tomaría esa decisión. Entonces estaba muy extraño todo. En la sangre de Phoebe encontraron sedantes y un nivel de alcohol demasiado alto. O sea, era cuatro veces la media normal. O sea, estamos hablando de 0.16. Punto 0.04 punto es lo legalmente permitido, que son como, ya vemos, de unas dos cervezas. Tres cervezas cuando mucho, dependiendo del cuerpo, obviamente. Imagínense que ella se echó 12 cervezas, ¿no? Que en Monterrey es media hora cada quien, ¿no? Porque sí, en Monterrey dos cervezas... Sí, calor. Sí. Te
2: las echas rápido.
1: Bueno, revisan las cámaras de seguridad del lobby y encuentran que a las once cuarenta de la mañana Phoebe había salido del edificio porque hubo como una fire drill, un conato de incendio. Una
2: evacuación. Ajá.
1: Evacuación, pero era, no era real. Un simulacro, es Simulacro.
2: Cuando es evacuación, pero no es real. Ya sabes. Un drill.
1: Un drill, un fire drill. Es que lo leí en inglés porque era de Australia. Simulacro de incendio. Entonces salió ella con su perro y se ve ella en la cámara caminando hacia afuera y se da como una vuelta por la cuadra, yo qué sé. Y luego regresa y vuelve a entrar al edificio. Eso fue a las 12, de, a mediodía punto. Aproximadamente a las 7 de la tarde fue que el, la conserje encontró el cuerpo de Phoebe. Sin embargo, Phoebe no murió en el impacto porque cayó 30 metros, o sea, 12 pisos, desde su piso 12 hasta el suelo, hasta el sótano y hasta abajo que había un triturador de basura.
2: Ay, no. Entonces. Así como en Star Wars que se empezó a cerrar. Entonces, sí. Sí. Uh, uh, las paredes para... Es pasar? entre
1: Star Wars y Destino Final.
2: Sí. Y hostal o algo así.
1: Ajá. <risas> y entonces se cayó y al caer su pie entró al triturador de... Su pie derecho Ay. entró al triturador de basura y se le destruyó completamente Ay, no, el pie. Ay, no, cállate,
2: cállate. Sí, casco, ¿qué sí, es? sí, está horrible,
1: está horrible, está horrible, está horrible, está horrible, lo siento. Y
2: ahí seguía ella consciente...
1: Ay, entonces todavía logró salir, arrastrarse por el compactador de basura, pero estaba desangrándose tanto porque, pues, pie triturado, recordemos, que entonces se arrastró unos centímetros fuera del compactador de basura, donde ahí ya terminó muriendo desangrada. Y eso es lo que dio la conserje, o sea, imagínate ver eso, no vuelves a dormir en tu vida, en tu vida vuelves a dormir. Ay, no,
2: con el pie triturado, qué horror. sí.
1: Sí, fuera de control. Se
2: murió entonces de que se desangró, pero sí. no del impacto.
1: No, porque cayó de pies. Pudo haber probablemente quedado paralítica.
2: Ay, qué horrible muerte.
1: Horriblísima. Bueno, el detective de la policía dijo, esto es un homicidio, cuando llegó. Pero, y de hecho le habló a dos policías mujeres y les dijo, a ver, vamos a recrearlo. Y, y hicieron como un ducto de basura, hechizo. ¿Y, y alguien entonces... se aventó? Sí, Ay, sí, 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 O sea, bueno, o sea no eran 12 pisos No eran 30 metros, era como para ver Ella pudo haberse metido al ducto Y la policía mujer que medía Lo mismo que, que Phoebe y todo esto Trató de meterse al ducto y lo logró Pero le costó muchísimo trabajo Y dijo, y ella estaba sobria Y era muy atlética y Phoebe estaba Pues al parecer con alcohol en su sangre Y pues no era ya la más atlética Entonces, pues bueno Interrogaron a Anthony Dijeron, Anthony, ¿dónde estabas tú? Anthony dijo, el día de la muerte de Phoebe, un día antes, ella se empedó. Ella se fundió, se echó un buen de botellas, no sé qué. Entonces, el día de la muerte, yo me levanté para trabajar, me fui a trabajar y ella estaba crudísima. O sea, no fueron estas las palabras, pero vámonos. Ella estaba crudísima y se quedó en la cama y yo me fui a trabajar. Cuando yo regresé de trabajar, eran aproximadamente las seis, seis y media de la tarde. Y cuando yo entro al departamento, no había nadie lo cual pensé que era raro. Chequé y estaba la bolsa de Phoebe, las llaves de Phoebe y su cartera, lo cual se me hizo aún más extraño. En el suelo había un vaso de cristal roto y en el mouse y teclado de la computadora que usamos había rastros de sangre. Pero bueno, entonces, ¿qué hizo él? Se abrió una cerveza.
2: Ay, y sí, se puso no. a Ay, qué cosas. raro, hay sangre. <risas> Seguro le bajó y embarró Ajá. por ahí. O sea, qué Ajá. pedo, qué Ajá. pensó.
1: Ajá. O sea, ella se habrá ido por la basura, pero la basura era él, ¿sabes? O sea, sí. de que 100%. Y entonces se abrió una cerveza, se puso a googlear cosas en internet y todavía pidió su Uber Eats. O sea, pidió, le habló a un repartidor ah. para pedir la comida a domicilio. Ok. Y entonces el repartidor llega con su comida y le dice al repartidor, oye, hay un buen de policías abajo. Y él, qué raro tú, qué extraño. Ahí esa fue su,
2: cuartea, su cuartada. Yo sí. estaba aquí. Yo estaba aquí, yo no me enteré.
1: Y entonces baja y dice, voy a ver qué está pasando. Y entonces llega con la policía y le dicen de que encontramos un cuerpo. Y él, no, ¿quién? Y ellos, de que es una mujer, no sé qué. Y él, mi
0: Phoebe. Oh.
1: No, no lo puedo creer. Yo, se me hizo muy raro todo esto, pero no creí que esto fuera real. Y bueno, uno de los forenses del caso dijo, puede ser que Phoebe era sonámbula. Esta es la teoría. Y caminaba Ay, dormida. No
2: mamen, o sea.
1: Sí, y entonces, como, se como estaba cruda y además se tomó un sedante y era sonámbula, caminó y tenía antecedentes antes de que escalaba de chiquita. Entonces, tal vez en su sueño estaba escalando rocas Ay, y entonces sí. escaló al ducto de, de Ruy, basura. Como si
2: fuera Looney Tunes esto, o sea, sí. Y entonces, Box Bonnie sí. uh, caminó sonámbulo porque iba por una zanahoria. Ah, o sea.
1: Y entonces ya se metió al ducto de basura y se murió. Ahora. Muy raro esto, ¿eh? Todo es muy extraño. Por eso les digo que hay que pensar extraño todo, ¿no? Qué extraño que, eh, de hecho, nunca encontraron uno de los celulares de Phoebe. Qué extraño que investigaron las cuentas de correo de Phoebe y alguien misteriosamente borró todos los mails que tenía.
0: Uh -huh.
1: eh, porque también sonámbulo lo puedes hacer, ¿no? Según esto. Nunca investigaron los vasos que estaban en la cocina, la sangre que estaba en la esta. Nunca investigaron eso. Jamás. ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿No? Y entonces la familia de Phoebe Obviamente dijo, güey, hay muchas cosas extrañas Aquí, mi hija nunca se tirará de la basura y, y cerraron el caso Como un suicidio Ay, no. Así es, ellos, la familia dijo de que Espero que el karma haga su trabajo y los involucrados Sean castigados divinamente Y dicen ellos, es que Chansey ni siquiera Decimos que fue eh, Anthony Chansey, alguien llegó y ella dijo algo que no le parecía y, O la lastimó y por eso había sangre Y entonces para deshacerse de este problema La aventó por el ducto de basura O Chance escuchó una conversación Que no debía y trataron de acabar con la vida de Phoebe Había porque... un
2: asesino serial Que solo avienta a sus víctimas Por el ducto de basura,
1: basura En cada Man. Edificio. Sí. Sí. <risa> El asesino de la basura
2: Cualquier cosa suena más plausible que. Eh, sonámbula. Es Sonámbula Sonámbula y se aventó porque pensó Que estaba escalando
1: Sí. Ahora, les voy a dar más comida para el pensamiento, ¿ok? Ahí no termina todo porque la policía no cree. Dice, no, Anthony no es sospechoso. No lo no creemos que le haya tenido nada que ver. Un par de meses después. Anthony empieza a salir con otra mujer. Esta mujer se llama Bailey Schneider. Y Bailey Schneider, ocho años después de la muerte de Phoebe, en el 2018, termina su relación con Anthony. Y dice... Ya, no podemos estar juntos, ya no te soporto, no te tolero, bye. Ese mismo día, por la tarde, encuentran en la casa de Bailey Schneider, el cuerpo de Bailey Schneider, muerta.
2: Ay, también era sonámbula.
1: También era sonámbula. La Ay, encontraron en que... la cocina, eh, uh -huh. la encontraron en la cocina ahorcada con un cable dorado. Mm,
2: sí, como que él tenía un tipo especial que le gustaba. Sonámbulas. Sonámbulas, que... sí. Hacen cosas muy peligrosas mientras duermen.
1: Sí, Chance y ella era como joyera o algo así. Dijo, ay, me voy a poner este collar. Y este y se le pasó la mano porque estaba sonámbula. Y se ahorcó, ¿no? Uh -huh. Y entonces murió. Pasa, pasa muy seguido, muy seguido. Entonces la policía, ¿sabes qué dijo? Ah, esto fue un suicidio.
2: Ay, ya. ¿Un
1: suicidio? Directo? pues es
2: amigo del detective principal de el pues Melbourne, el, ¿no? ¿Qué pedo?
1: Es el hijo... De uno de los jueces de, de la Suprema Corte de Justicia de Melbourne. Tú mm. dirás. Y eh, dije, dijo la policía: No, es que ella se quiso asfixiar debido al reciente eh, pin de su relación. Le pegó ah, muy estaba mal. Está
2: deprimida. Sí. Está
1: deprimida y en su cuerpo había rastros de alcohol, cocaína y medicamentos. Los papás de, eh, de Bailey. ¿Haley? Es,
2: que, Bailey. es que, eh,
1: se llama Bailey, pero escribí varias veces Hailey por Halle Bailey, la sirerita. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces me confundí muchísimo. Bailey. Los papás de Bailey dijeron que no creían que su hija cometería suicidio en lo más mínimo. Y dijeron, como está la casa construida y la cocina, no hay ningún lugar donde ella se pueda colgar. O sea, no hay no hay forma. Pero bueno, la policía dijo, no, sí, sí hay manera. Se colgó de la alacena. Y entonces fue como de que... Cuando no es uno quiere, puede. Ajá. Dijeron, de hecho, básicamente. El, er, el hermano de Bailey la vio, yo creo que una hora antes de su muerte, Pontú. En el patio y la saludó Y ella se veía que estaba hablando por teléfono Como que muy estresada Pero que ella le hizo señas de que todo bien Y Bailey nunca dejó una nota No dejó pendientes resueltos Lo cual es muy extraño en un caso de suicidio Normalmente dejan alguna nota Dejan algo porque es una decisión que se toma Entonces, ajá.
2: ya lo tienes planeado, no es como ajá. O bueno, la... Muchos, la mayoría de los casos
1: creo Así es. La familia de Bailey también está buscando respuestas. Claramente muchos dicen que Anthony tiene algo que ver porque qué raro que tenga conexiones con la política. Hay ahí como un rumor que tiene conexiones o nexos aparentes con el narcotráfico de Melbourne y, y pues lo más importante es que también dicen como que qué extraño que el día que termina su relación ella muere y qué extraño que la otra se muere y tú casualmente lo primero que haces es abrirte o oh, desaparece tu mujer y hay rastros de sangre y dices hmm, se me antojó una chelita y pedir una pizza como uh -huh. que nadie reaccionaría así. Entonces hoy en día Anthony está libre completamente. Hoy en Ay. día ni siquiera es un sospechoso. Está casado con otra mujer. Vive en otro departamento. Ya se mudó del, del edificio este. Y es la última persona con la que hablaron cualquiera de estas dos mujeres que fallecieron y toda ¿Cómo la familia.
2: ¿Alguien se casó con él? Ay no, misterios de, de la tiene vida. Mucho dinero,
1: es guapo, este familia y asesino. rica. Asesino
2: ¿sí?
1: sin comprobar. Y toda la familia es una fichita, la hermana de Anthony en 2014 la arrestaron por venta de cocaína y posesión de gas lacrimógeno Pero pues contactos del papá y entonces ambos están libres ¡Claro que sí! Para que veas que la basura es él
2: Se multiplica
1: Y es la basura no siempre es pobre A veces la basura más fuerte y la más apestosa es rica Bueno, no sé, supuestamente, no quiero que me demanden Yo no estoy diciendo que fue él, solo estoy diciendo que... extraño todo Sí, muy,
2: muy sospechoso Sí. Tanto sonambolismo.
1: Sí, así es.
2: Ay, ay, ay,
1: ay, ay. Así es. El asesino basurero.
2: Bueno, o pues bueno, yo...
1: La muerte basurera, mejor dicho. La
2: muerte uh -huh. de la basura. Sí. La muerte de la basura. Yo oh. les voy a contar en temas paranormales sobre una bruja. Hemos hablado okay. ya de algunas brujas, pero Sí. creo que no hemos hablado de brujas de España. Y eh, no sé si se acuerdan cuando uh, en diciembre fui a, a España y les contaba Correcto. que fui a Toledo Que es un pueblito que está cerca de Madrid Y eh, pues es medieval y tiene como mucha historia relacionada a las brujas Porque eh, pues ahí estuvo mucho el tema de la Inquisición Pero les voy a contar eh, pues de algunas brujas de ahí y la más famosa todo esto que les voy a contar es en Talavera de la Reina, un municipio y ciudad española de la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Se dice que hace cuatro siglos, aproximadamente en 1616, en este lugar residía una conocida hechicera llamada Catalina Sánchez, que era una mujer que decían era capaz de conectar con seres infernales y practicaba artes oscuras. Cuenta la leyenda que Catalina acudía a la iglesia de San Andrés, a la misa de las siete, pero no era porque fuera muy devota al catolicismo. Era de
1: tenis. Oh, eso no era, no era
2: devota. No era muy de tacón y devota. Era más de tacón, de sandalia. Era más sandalia. de tenis, ¿no? Ajá. Era más de guarache. Eh, no, no es porque fuera religiosa, pues. Sino que su objetivo era que se iba a la misa para robar agua bendita que después usaba en rituales.
1: Mi abuela era de Castilla-La Mancha. Para que veas. Ah, oh, mira,
2: mira. Y se robaba. Chance.
1: ¿Y era bruja? Agua ah,
2: bendita. Ah, mira, sí era bruja. Sí ahí está,
1: ahí está. Uh -huh. Chansis, estás hablando de mi abuela. A ver.
2: <risa> Puede ser. ¿Tienes algún Sánchez en tu familia?
1: No, la verdad,
2: no. Ay, sí, yo, es la abuela de Marta Sánchez.
1: Hugo Sánchez. <risa>
2: No. se dice que las personas nobles e influyentes de Talavera acudían a ella para poder comunicarse con sus muertos y la leyenda dice que fueron muchos los testigos que eh, dijeron, ah sí, ella hace artes oscuras y acabaron llevando a Catalina ante el tribunal de la Inquisición una supuesta amiga de Catalina supuesta porque, güey, nada más le dijeron a ver, dinos, y fue ahí con ahí a inventar chismes. O bueno, qué sabe ¿sí, sí o no. Pero pues ella describió cómo eran sus rituales y lo describió de esta manera. Dijo que al anochecer, Catalina se acercaba hasta la iglesia de San Andrés. Colocaba en cada una de las esquinas monedas. Que esto me parece muy curioso. ¿Te acuerdas cuando nos estaba contando Serrano? Uh -huh. Que encontraba moneditas.
1: Sí, es cierto, moneditas de 10 centavos. Ajá, en la casa dije, embrujada ay,
2: ¿será algo así? porque ser? pues dice que encontraba bueno, ella ponía monedas en cada esquina y después con el agua bendita eh, que se había robado de, de la misa de siete hacía un círculo y también ponía en ese círculo velas negras y repetía oraciones a, San a Santa Marta primero como para ella protegerse y luego para invocar a los demonios Después eh, empezaban a salir de los callejones aledaños varios eh, de estos demonios, pero estaban convertidos en diversos animales como lobos, cerdos, perros que llevaban monedas en sus hocicos y eh, todos los animales, eh, bueno así los animales no podían entrar al círculo de agua bendita y a cambio se dejaban interrogar por Catalina y entonces les empezaba a preguntar qué querías saber
1: ah es que eran demonios y yo qué quería saber de los animales
2: o sea es ¿Qué? que ella sí. pues te hacía un trabajo, ¿no? Entonces, este Ajá. si le preguntas, ay ¿Cómo está mi abuelo que falleció? Y entonces ella le preguntaba a los demonios ¿Cómo está esa persona? Y bla, bla, bla. ella como que sacaba toda la información Que le daban estos demonios Y a cambio eh, eh, Pues le daba esas monedas a las bestias
1: o sea, era una taquimecanógrafa yo... espiritual.
2: ¿Qué es una taquimecanógrafa?
1: Esas que, que di toman dictado.
2: Ay, como de...
1: Como de juicio. Como sabes? de juicio,
2: ajá, que están haciendo ahí como... Sí, sí. ¡Qué ansia me da las que se dedican a eso! O sea, como que tienes que estar como muy al pedo.
1: Estar ¿No? al pedo, güey, Con mi déficit de atención sería como yo que... bien. ¿De pronto no
2: te pasa que dijo? como que piensas algo y lo escribes y es como, ah, no, esto no era. O sea, ¿cómo sabes que no? De pronto estás escribiendo así como de, ay, tengo hambre, y sigues escribiendo. Y entonces asesinó a no sé quién. O sea...
1: O sea, no, me no pasa podría. mucho que pienso en que estoy hablando de algo y luego pienso en otra cosa y continúo la oración con lo que estaba pensando, no con lo que estaba diciendo. Uh
2: -huh. Yo también.
1: ¿Sabes? O sea... Entonces... Me
2: pasaría todo el tiempo
1: ahí. Imposible. O sea, ya, ya existen grabadoras, ya existe dictado de Google, ¿sabes? Hasta WhatsApp tú le pones el microfonito, ya no necesitamos taquimecanógrafas en la vida. Perdón. Si les estoy Pero, el trabajo.
2: ajá, le estás quitando trabajo Es como pues, la inteligencia artificial Quitando trabajo a los ilustradores
1: Pues sí, pero Chansey Taquimecanógrafa, he dicho taquimecanógrafa Como cinco veces sí, y no me he trabado eh O sea, que bendiciones
2: Taquimecanógrafa
1: Está difícil <risa> eh, Puede revisar los dictados del este, Chansey, es un nuevo trabajo Revisar que la app no se haya equivocado Y puesto una palabra, porque todavía pasa Y que tú dices, este, no sé e Plan, y te pone flan ¿Sabes? Entonces, tal vez ahí es donde le quitan ese trabajo, pero le dan pero otro trabajo. Pero
2: no puedes estar segura de que lo que apuntó la inteligencia artificial era preciso. Siento que necesita así un cerebro humano que esté al pendiente de lo que están diciendo.
0: Está bien. ¿Qué tal te que permito.
2: hace rato se te activó Siri porque entendió una palabra? Ajá. ¿Qué tal que ajá, la inteligencia artificial pone otra cosa porque entendió mal?
1: Por eso, pero ese es el trabajo de la taquimecanógrafa, revisar los apuntes del la pero si
2: no lo apuntó ella, como está. No, se o sea, ella tiene que
1: estar presente. O sea,
2: ¿por qué estoy defendiendo la situación? Estaría haciendo doble por trabajo. Ser... Porque, o sea, no lo va a apuntar en el momento, pero sí tiene que apuntarlo para saber que está bien lo que escribió la inteligencia
1: artificial. No, pues poner atención y luego releerlo y decir, ay, güey, esto no tiene sentido.
2: Por ay, contexto, no te es otra de palabra.
1: Todo. O grabarlo en audio y luego escribirlo. O sea, yo trato de facilitar la vida, ¿sabes? O sea, que... No
2: sé, no estoy seguro. Bueno,
1: está bien. A Defensa, favor de las defiende.
2: taquimecanógrafas.
1: Defiendo todas las taquimecanógrafas del mundo.
2: Bueno, el punto es que ya Catalina hacía su ritual, ya que sacaba toda la información que quería para sus trabajos. Las bestias se iban y Catalina volvía a hacer oraciones a Santa Marta, apagaba las velas y después se iba a contarle a sus clientes lo que los demonios le habían dicho. El Tribunal de la Santa Inquisición fue un proceso muy importante en España porque fue uno de los pocos procesos dentro del Tribunal de Toledo que más número de testigos tuvo. Mm. Después de que los testigos contaran lo que hacía Catalina, porque creo que hubieron como 250 testigos que dijeron, sí, sí, yo sé que ella <risa> hace eso en las noches. Hay dos yo vi, un wey. yo vi al
1: licenciado Chicharrón con monedas en la mano. <risa> sé.
2: No hay 250 personas que van a saber o sea, todos fueron bien mito, ahí mitote se Sí, inventaron... se
1: subieron al tren del mame sí. Dijeron, ya es trending topic Yo también lo hice, yo también lo vi
2: Seguro por monedas, ¿quiénes por son monedas. los verdaderos demonios Aquí? El humano mm, El verdadero el humano. demonio
1: es el humano Y su avaricia,
2: ¿y qué quería el licenciado Chicharrón con esas monedas?
1: Pagarse sus corbatitas
2: oh, Para pagarle qué? a su que <ríe> ¿A
1: su qué, perdón?
2: Taquique <ríe> Pocatepetutú. 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 ¿Cómo? Taquimecanógrafa.
1: Taquimecanógrafa.
2: Mecanógrafa?
1: Piensa en los taquis. Mecano.
2: Taquis, taquis y mecano. mecano. Taquis
1: Imagínate que hicieron una edición especial de los taquis de mecano. Sí. Y se los comieron a taquimecanógrafa. Y que le dijeran, ¿qué haces? Ay, nada, soy taquimecanógrafa, me estoy comiendo unos taquis de mecano.
2: Escuchando mecano. Ajá. Ah, Ajá. Uh
1: -huh. uh -huh. En el grafo café. ¿Qué es eso? <risa> Hay una mujer, te pasa esta vieja que... Ay, ¿Cómo se llama? Es muy famosa, bueno, sí, es famosona La que analiza como... ¿Viste Light to Me? ¿Esta ah, serie? sí la he
2: visto, sí la he visto sí. En redes, sí Ajá
1: esta, esta mujer, que tiene como una voz muy irritante
2: Sí, pero, que habla de grafología
1: Sí, que se peleó con Niurka ah, Delicioso, y le peleó. dijo vieja caguengue Y me encantó <ríe> Sí, es que Niurka no se va con tonterías eh, Me encantó, me dio mucha risa esa pelea
2: esta
1: vieja a buscar eso. tiene un café, es dueña de un café que además ella, cuando no era tan famosa, ella ahí pues lo atendía y así, y entonces tú ibas y te cobraba extra por leerte como que tu firma y este mm -hmm. y estas cosas. Grafología. Bueno, la grafología
2: es muy, muy, muy cierta.
1: Ajá, y su lugar se llamaba Grafo Café, por eso lo sé. Entonces imagínate una taquimecanógrafa comiendo taquis, escuchando mecano en el Grafo Café. Sería como
2: oh, épico. Me encanta sí, me encanta, me encanta, ya,
1: listo gracias, por quiero
2: ser <risa> eh, ya, ya no sé ni en qué me quedé, hablemos no de encantan los <risa> bueno, así, ah, sí, 250 personas dijeron, sí, yo ah, vi a Catalina sí. estaba dando monedas a los cerdos no sé qué, y <risa> Ay, no tiene sentido esto en realidad. O sea, ¿qué tal que nada más literal se acercaba un perro y le daba una moneda y el perro se iba con la moneda y alguien... ¡Ah! ¡Es un demonio!
1: Chance era pan. ¿Cómo distingues que era una moneda y no Ajá.
2: pan? ¿Sabes? Sí, porque un... todos estaban ahí de chismosos desde su ventana. Entonces, ¿cómo sí. saben qué les dio?
1: ¿Cómo sabes? ¿Sabes solo
2: era ahí como blanca niña alimentando a todos los animales del bosque?
1: Una Ritz. Una galletita sí, Ritz.
2: una croquetita. Ajá.
1: ¿Cómo?
2: Pues, eh, ay, ¿te acuerdas? Ay, estoy desvariando mucho, pero la... La señora de las palomas de mi pobre angelito 2. Sí. Que también pensaban que era una bruja y Exacto. solo estaba alimentando palomas, era una buena persona.
1: Pero tenía como poderes sobrenaturales, ¿no? No. No, al final es como de que la paloma, las palomas llegan o se las lleva la paloma o algo así. No, pues algo así.
2: <risa> no me acuerdo de eso.
1: Según yo, al final había algo como sobrenatural de esta persona. Oh, no hace mucho Dios. no la
2: veo, pero según yo no.
1: Según yo sí, algo así como de que se moría y entonces... Solo
2: daba miedo y luego al final resultaba ser muy buena. Persona. Sí,
1: pero no, no, se la no se la llevaba... Ay, palomas. sí, se
2: la llevaba como en op, así, oh. flotando los palomas. Eh, en no. realidad nunca existió, era un fantasma.
1: Según yo sí, como que de repente hay una <risa> palomas y desaparece. Hay algo sobrenatural. Una paloma. No, ok.
2: <risa> muy bien, bueno. Le dicen eso, ay, todos la vimos, sí, le da monedas a los cerdos. Y entonces ya empiezan a, a sen la sentencia, le dan 100 latigazos y 3 años de destierro. Latigazos
1: 100 latigazos, dijeron.
2: Qué hueva que te destierren, ¿no?
1: Qué hueva desterrar.
2: O sea, imagínate que estás ahí tú muy feliz en tu depa y de pronto te dice, o sea, en vez de la cancelación actual, de te desterrado, güey, 10 años, desterrado de Ciudad de México. ¿A dónde te no, vas?
0: Wey.
2: ¿Qué haces? Todas mis ya cosas no están ahí, o sí. sea que.
0: Sí, qué horrible.
2: Me parece terrible el destierro. Terrible. terrible. Qué bueno que ya no lo hacen. Uh
1: -huh. ¿O sí? No sé, no sabré decirlo. Es muy
2: medieval eso, ¿no? Sí. O sea, y bueno, fue sorpresa para muchos porque esperaban poder llevarla a la hoguera y así poder deshacerse de la bruja del pueblo, pero después de ese juicio, nadie volvió a saber de Catalina. <risa>
1: Desapareció, Desapareció con las palomas.
2: Sí. <risa> uh -huh. Se la llevaron. <risa> y los cerdos y los, y los cerdos, perros, y los perros. Y todos los que llegaban ahí.
1: Desapareció, Catalina.
2: Desapareció. Ay, pues se fue tres años que ya para qué iba a regresar con esos ingratos.
0: Sí. O ingratos. sea, les estuvo
2: haciendo trabajos diciéndoles información importante y todo. ¡Ay! Es una bruja, hay que quemarla. No, ni madres, para que vuelve.
1: ¿Qué? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a las brujas buenas? No, son chingonas.
2: O sea, esta vieja que hizo malo, nada. Era chingona. O
1: sea, dijeras, güey, mató poder. a gente, este, envenenaba a personas, violaba, secuestraba a niños, algo así, le va. Pero lo único que hacía era conseguir información para las personas. Es prácticamente el medium que vimos en Netflix. ¿Cómo se llama?
2: Tyler Tyler Henry. Henry. Ya, sí, Tyler Henry.
1: Algo así. Pues es lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. La diferencia y además es... sabía,
2: sab... o sea, animales. ella sabía hacer su cosa. Sabía, ah, pues voy a hacer mi ritual, probé usar agua. O sea, lo sabía sí. hacer muy bien.
1: No, no mataba a los animales, les daba dinero no.
2: o sea. demonios, pero no mataba a nadie okay. <ríe> sobre Toledo y la Santa Inquisición se sabe que los procesos inquisitoriales finalizaban con castigos a mujeres acusadas de ser brujas y estas eran prácticas mágicas que tenían influencias musulmanas y eran conocidas como artes toledanas por la importancia que tenía el culto a la magia en Toledo. Todo lo que ocurría en Toledo fue divulgado por toda Europa, por la Escuela de Traductores de Toledo. Fueron investigaciones lo que dieron pie a estas artes mágicas y para ello utilizaron varios manuales como el Maleus Maleficarium, oh. que enseñaba a los inquisidores sobre los aspectos referidos a la hechicería, demonología y artes mágicas. No sé si haya una copia del de Maleus Maleficarium, pero va a estar interesante.
1: Ah, es estar interesante leer eso.
2: Algunas de las artes mágicas usadas en Toledo eran la adivinación de la suerte de habas que consistía en recitar una oración en voz alta con dos de habas metidas mía. en la boca. ¿Cómo que mamá mía?
1: De los de haba <risa> <risa>
2: <risa> <En> tu... <risa> tru... <risa> You
1: are the dancing
2: queen. No, te metías dos habas ¿Abas? en la boca que no eran Ojo. suecos. <risa> Te metí en cruzadas y tenías que decir lo siguiente. Okay. No conjuro habas.
1: No conjuro A ver, no, no
2: sé si esto estamos invocando algo. Yo no quiero invocar ah, no. a nada, ah, no. ¿eh? ¿Por qué? no se si invoca haces... nada aquí?
1: ¿Por qué me empiezas esto a decir Esto es nada más para cosas?
2: adivinación de la suerte. Primero, pero ¿cuál es el nuestra fin? Intención, el... Nuestra no, intención me... y nuestro fin no es nada oscuro. Nada más les no voy quiero a decir.
1: decir no, Y no tienes habas en la boca.
2: Pero no, es que por eso no lo voy a hacer. Nada más les estoy contando.
1: Chance eran aftas, pero no podían hablar porque les dolía. De entonces decían aftas.
2: Ay, qué feas son las aftas. Duelen. Yo
1: tengo aftas, entonces no quiero decirlo.
2: Duelen feo.
1: Adelante. Bueno,
2: eh, tenías que decir, no con juro sino con el corazón de fulano y de fulana. <risa> ya no puedo desde ahí, o sea, ya.
1: Estoy escuchando. ¿Quién se
2: inventó esto? Corazón no. de fulano y de fulana, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, con el cielo y las estrellas, con el campo y con las hierbas, con el mar y las arenas, con el sol y con sus rayos. Con el bienaventurado señor San Ciprián, si suertes hecho en la mar y le salieron ciertas y verdades, así me salgan estas.
1: Uh, uh. Suena más como, no sé, suena como canción de Alejandro Fernández, ¿no? <risa> <risa> de si Fernández. suerte
2: hecho a la mar y le salieron ciertas y verdades, sí, más de Arjona. Sí, Arjona es,
1: Arjona, es Así Arjona. me
2: salgan estas, sí.
1: ¿Qué más? Sí, Señor
2: San Ciprián San Cipriano. Con el corazón de fulana y de fulano
1: El final es muy arjonesco ¿Cómo ve el final?
2: Le salieron ciertas y verdades Así me salgan estas
1: Le salieron ciertas y verdades Así me salgan estas
2: Ah, no, verdaderas
1: verdades, Ciertas y verdades es... Sí, sí, suena de Arjona. Sí, sí. es un disco de Arjona. Este? Sí. La maldición de Arjona.
2: Bueno, eso era lo que tenías que hacer para adivinar la suerte de alguien. Se okay. dice que después de recitar eso y sacar las habas, se podía predecir ciertos sucesos. O sea, era como precomunizar en la época. Ok. Nosotros ya lo hacemos sin habas, ¿cómo ves? ¿Y qué? ¿Y qué? Y hasta se llegó a documentar que una mujer llamada Juana de Valenzuela, española que radicaba en el puerto de Veracruz en 1622, llegó a predecir muertes tanto de hombres enfermos. Ay, no mames, está enfermo, se va a morir, ¡Uh, ya lo predije, no mames, ¿cómo se dice eso? Un viejito se va a morir, o sea. No es como cuando me...
1: está lloviendo y dices, mira, va a tronar. Sí. Y de repente trona ¿no? Es como que lo Parece adivinaste. que va a llover. Sí.
2: El cielo se está nublando. Ahí ya, lo predijo. Ahí ya.
1: Arjona. <ríe> sí. Arjona el adivino.
2: Predijo que iban a morir hombres enfermos como mujeres que salían solas por la calle y terminaban perdiendo la vida. Eso está muy triste.
1: Eso sí está feo.
2: Sí. Se le conocía como la mulata Leonor de Isla uh -huh. y para su mala suerte la Inquisición Novohispana que se encontraba en México la llevó a la cárcel, así como a otras mujeres que llevaban una vida clandestina en el puerto de Veracruz. Los hechos que conocemos ahora son gracias a los actos inquisitoriales donde la Santa Inquisición se encargaba de escribir cada caso de brujería y sentencias de aquella época.
1: ¿Veracruz está en España?
2: No, o sea, esto sí me refiero a Veracruz en México. Ah. O sea, ella era española, ¿sí? pero se fue a vivir a, a Veracruz en 1680. Ah,
1: en México, ok. Sí, yo dije, ¿qué? ¿Existe un Veracruz? Es que como... como pues, existe sí, hay... Bueno, según yo,
2: la Veracruz, o sea... ¿Sí? Ajá, en, en... O sea, en España sí hay un lugar que es... Que es Veracruz, pero según yo es Veracruz. Wow, ok. Algo así, no sé, pero sí, hay muchos lugares en México que tienen que también están en España, Mérida, sí. ahí, según yo, uh
1: -huh. eh, León,
2: Guadalajara,
1: Salamanca, sí mm, ajá
2: los hechos que conocemos ahora, ya les dije, eso sí, ok, uno de los nombres que figuran en esos escritos son el de Catalina Tapia, que vivía en la plaza del Márquez de Villena, llevaba una vida amorosa muy intensa, uh -huh. y le atribuyeron ciertos sucesos relacionados con la hechicería. Se negó a declarar ante los inquisidores y jamás se declaró culpable y fue condenada a 100 latigazos. Como que les gustaba esa condena? Ah, 100 latigazos. No 100. 100. 100 latigazos, dijeron. Otro nombre mencionado es el de Inés del Pozo, uno de los casos con las sentencias más duras. Se dice, se dice que recibía de forma habitual numerosas visitas de hombres en su casa para que les devolviese la virilidad.
1: Uh, o sea, se los planchaba.
2: Pues sí. Ay, no se me para. Ah, yo te ayudo. Yo
1: Ay, te ayudo.
2: Pero está haciendo Gran un trabajo, servicio a la eh. comunidad.
1: Gran trabajo. 10 de 10.
2: Sí, ella lo hizo muy bien.
1: Acabo de encontrar mi nuevo oficio.
2: <risa> <risa> o sea, supuestamente ellos decían, es que ya no tengo virilidad porque me la arrebató una hechicera toledana. Y entonces ella decía, yo te ayudo.
0: Venga. Te quito,
2: te quito ese... Hechizo y te regreso tu virilidad. También podía recuperar amores de mujeres despechadas utilizando ropa de algún hombre que tuviera semen. ¡Oh, qué asco! ok Al tener la prenda, ella solía recitar lo siguiente: que igual, a ver, yo no quiero conjurar nada, solo les voy a decir. Pero no tienes una prenda con semen. Aquí? Sí, pero no quiero andar recitando cosas. ¿Sí ¿Tienes una prenda con semen? No.
1: Ah. ¿No ¿Tienes una prenda con semen? Es no, que no, la te tengo. Llego, no tienes una prenda con semen y tú no, sí, pero no quiero conjurar nada. Y yo, ¿qué ¿Qué me estás hablando?
2: Traje una para la demostración de lo que
1: voy a decir. A manera de ejemplo, traje mi prenda con semen.
2: Es más probable que tú puedas ahorita traer una prenda
1: con semen. No, soy muy cuidadoso con mi semen
2: No, no me,
1: me caga, me caga que No me gusta el O sea, sí me gusta, pero no me gusta, ¿sabes? Como que No, no voy a ahondar en este tema, listo, gracias continúa.
2: Siempre quiero <risa> llevar, bueno, no, no no lo voy a hacer Pero siempre pienso, debería llevar una luz Ultravioleta a un hotel Porque siento que ha de haber en todas Yo partes.
1: tengo una aquí, Listo. O sea,
2: tengo una chiquita por ahí pero no debería de hacer eso porque me voy a traumar y no voy a dormir.
1: Ahí voy estamos. a dormir
2: en un rincón que no tenga nada. Y Hay mira. que hacerlo la próxima mira. vez. Mira. Que...
1: Nada, es más. Miren cómo. <ríe> si Para están seguir. en
2: YouTube, pueden en ver YouTube. a Jeru tratando de buscar manchas.
1: No tengo en su manchas ropa. seminales en ningún lugar.
2: Y te lo no pones en la cara, güey.
1: <ríe> Oye, la gente quiere saber. <ríe> Listo.
2: Muy bien. Ajá. Bueno, lo que recitaba era, conjúrote, semilla, así como del cuerpo de Satanás, con el diablo cojuelo que puede más, que así como te has de quemar, así se queme fulano por mí, que no pueda sosegar hasta que no venga a mi mandar. ¿De dónde vendrá la palabra fulano?
1: No, es que tal vez fulano lo, lo tienes que sustituir con el nombre de la persona. O sea, no tienes que decir fulano en el en conjuro, sino el nombre de la persona que necesitas hacer el conjuro. Puede ser. Puede sí, ser. Por eso el otro decía fulano y fulana. O sea, tienes que decir el nombre de él y ella.
2: Ya veo, puede ser, puede ser, puede es ser.
1: Es que mi familia es bruja, Sí,
2: eh, sí ya veo, yo es sé, que tú tienes yo el entiendo. poder, pero te vale. Tienes el poder o te vale. No, no,
1: acuérdate que el poder es en las femininas. Ah, no,
2: tienes el valor o te vale. Yo siempre sí. digo, tienes el poder. Vale, vale. <risa> o puede después, después de que recitaba esto Quemaba la ropa Y parecía que estos conjuros funcionaban La condena que esta mujer sufrió Fueron 10 años De destierro Y ¿Cuántos azotes crees?
1: 100, 101
2: 200
1: Ay, ¿le fue más perro a
2: esta? Sí, esta sí No les gustó que anduviera jugando Con la virilidad
1: no, no le pareció y los
2: amarres Ajá, y los bueno pues el último sí, el último registro de un proceso de la Santa Inquisición en Toledo fue en diciembre de 1808 la Inquisición Española fue suprimida por Napoleón Bonaparte mediante los decretos de Chamartín que se aplicaron en la España afrancesada y se tiene registro que fue en 1808 el caso de una mujer llamada Francisca que vivía en la calle San Lorenzo ella era acusada de realizar varios sortilegios ama amatorios, o sea, amarres, pues, pero debido a la invasión francesa se quedó el caso incompleto y no le dieron sentencia. Qué bueno, Francisca se salvó.
1: Salvada por.
2: Salvada no por no. Napoleón. Por Napoleón. Sí. Esas son las brujas toledanas.
1: Las brujas toledanas. Y olé. Que también, bruja toledana, es nombre de título de canción de Arjona.
2: Sí.
1: Bruja Toledana Sí, claro sí lo A veo. tu
2: suerte dejo mi amor A tu
1: suerte Dejo mi amor
2: Fulana y fulano uh
1: -huh. Sí me gusta Bueno, pues gracias amigos por escuchar este episodio Gracias por escuchar de muerte Escuchar de basura, escuchar de brujas Escuchar de Arjona, escuchar de Zelda
2: Y, taquicom... y, taquimecanograf... y mecanografía.
1: Las taquimecanógrafas Te lo
2: juro si sí, ahora ya me voy a acordar por taquis y mecano Sí He aprendido una nueva palabra hoy, gracias
1: Oye, nuevas palabras, ¿cuál es tu frase de despedida?
2: Ñañaras, taquimecanografía
1: <risa> Y vas también
2: Ñañaras, taquimecanografía
1: mecanografía. <risa> y la mía va a ser Ñañaras eh, No tienen cosas a la basura que no deben de ser tiradas a la basura. No. O personas. No. No. Gracias.
2: Nos salvamos. Bye. Adiós. ⁇ <risa>